0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا نتكلم في الترجيح بالأهمية في قواعد التزاحم وذكرنا الموقف في حال العلم بالأهمية ثم ذكرنا الموقف في حال محتمل الأهمية. قلنا في حال محتمل الاهميه توجد عده ادله عمدتها دليلان احدهما ما ذكرته مدرسه الميرزا النائيمي من الاستناد الى اصاله الاشتغال والتعليق عليه من قبل السيد الصدر وثانيهما ما ذكره السيد الخوئي من الاستناد الى اصاله الاطلاق او التمسك بالعموم الذي لم يثبت انه سقط وإنما ثبت السقوط في الطرف الآخر غير محتمل الأهمية وأورد عليه السيد الصدر كما قلنا بأن هذا تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه اللغي المتصل وهو باطل حتى على قواعد سيد الخوئي نفسه السيد الصدر قلنا كأنه يريد أن يشكك في وجود إطلاق سيد الخوئي كأنما يريد أن يعتبر أن هناك أصالة إطلاق والتقييد بحاجة إلى دليل والدليل مفقود فعناصر الإطلاق ملتئمة ولا حاجة إلى الحديث عن عدم إمكان التمسك بالإطلاق إلى هنا وصلنا السيد الصدر عاد وحاول أن ينتصر لتقريب السيد الخوئي بأسلوب آخر وبمقاربة أخرى قال القدر المتيقن من التقييد في اطلاقات الأدلة أي دليل كان أن لا يكون مزاحما بما هو معلوم المساواة أو ما هو معلوم الأهمية أو ما هو محتمل الأهمية. أقول إذا كان عندنا دليل يدل على وجوب شيء فإن زوحم بما هو معلوم الأهمية فالدليل مقيد، وإن زوحم بما هو معلوم المساواة فالدليل مقيد، وإن زوحم بما هو محتمل الأهمية فالدليل مقيد. أما بالعكس إذا كان عندي دليل محتمل الأهمية فهو غير مزاحم لا بمعلوم الاهميه ولا بمعلوم المساواه ولا بمحتمل الاهميه فيقول لا فيقول مقتضى ذلك ان الاطلاق تام فيه الاطلاق تام فيه لا لا حاجه الى ان نشكك في هذا الاطلاق الاطلاق تام من فيه لماذا الاطلاق تام فيه؟ يكفي في تبرير الاطلاق ان يكون هذا الاطلاق في طرف محتمل الاهميه باعثا للعبد نحو الاتيان بمحتمل الاهميه. وهذه الباعثيه نحو الاتيان بمحتمل الاهميه احتياطيه مثل حجيه خبر الثقه يعطي الحجيه لخبر الثقه لما فيه من قوه الاحتمال. هذا ايضا يعطي الحجيه لهذا لهذه القوه الاحتماليه احتمال الاهميه الموجود فيه لان احتمال الاهميه عباره عن عنصر اضافي مقرب للواقع. فاحتياطا هو يعطي الحجيه له ولا يعطي الحجيه لمقابله وهذا لا باس به فاذا حاصل تقريب السيد الصدر على الشكل التالي المقدار المتيقن من تقييد الاطلاقات هو ان لا يكون الدليل معارضا مزاحما بواجب اخر معلوم الاهميه او معلوم المساواه او محتمل الاهميه اما لو كان الدليل غير مزاحم لا بما هو معلوم الاهميه ولا بما هو معلوم المساواه ولا بما هو محتمل الأهمية فلا حاجة إلى تقييد إطلاقه ولا موجب لتقييد إطلاقه نعلم بأن إطلاقه لا داعي لأن يقيد والفائدة من إطلاقه حينئذ إذا كان محتمل الأهمية أنه يرجح العبد ويذهب بالعبد نحو أن يأتي بأمر محتمل الأهمية وهذا أقرب إلى الواقع وهذا أقرب إلى الواقع يحصل احتياطا أغراض المولى ولا بأس بذلك هذه فيقول عقلنا الصورة هكذا يعني ذهنيًا الصوره هكذا فلا داعي للشك اصلا يعني لا داعي ان نتكلم عن مخصص لبي متصل مشكوك وجوده وعدم وجوده ليس قضيه مخصص فمن الاول الاطلاقات منعقده باصاله الاطلاق خرج منها ثلاثه موارد محتمل الاهميه ليس فيه اي من هذه الموارد يعني خصمه لا هو معلوم الاهميه لا هو مساو في الاهميه ولا هو محتمل الاهميه خصمه محتمل الاهميه لا هو معلوم الاهميه قطعا ولا هو معلوم المساوات ولا هو محتمل الأهمية فلا موجب للشك أصلاً في انعقاد إطلاقه لأننا لا نشك في انعقاد إطلاقه أصلاً لا موجب للشك في انعقاد إطلاقه نتمسك بإطلاقه على أي حال ذاك الثاني ممكن يشك في انعقاد إطلاقه نعم في هذه الحال نقول لا إطلاق له هذه مقاربة السيد الصدر بالموضوع هذا على الطريقة التي سلكها السيد الصدر وأمثال السيد الصدر في مقاربة القضية بأسلوب العقلي اما على الطريقه التي سلكناها وان فلنبتعد عن العقل ونرجع الى البناء العقلائي فنحن امام ثلاثه احتمالات، يعني انا الان عندي الف محتمل الاهميه باء محتمل المساواه او الاقليه. في عندي ثلاث احتمالات في هذا السياق عقلائيا. الاحتمال الاول ان احرز ان العقلاء يقيدون الدليل الثاني الذي هو باء ولا يقيدون الدليل الف محتمل الاهميه، اذا احرزت ذلك، وان هذا هو بنائهم في التعامل مع الاطلاقات ومع الادله، اذا احرزت ذلك لا باس. معنى ذلك ان دليل محتمل الاهميه مطلق، ودليل غير محتمل الاهميه مقيد، وهذا فهم عقلائي سيكون حينئذ. الحاله الثانيه ان احرز ان العقلاء لا، ليس هذا مسلكهم. يعتبرون محتمل الاهميه كغيره، لا لا فرق فيه عندهم. مثلا محتمل أهمية غير محتمل الأهمية بالنسبة إليهم سيان وفي هذه الحال ينظرون إلى محتمل الأهمية بنفس الطريقة التي ينظرون فيها إلى خصمه وبالتالي يقيدون الاثنين معا فكأنهما في قوة المتساوية هذا احتمال, ثاني احتمال ثالث أن أشك العقلاء في هذه الحال عندما يتعاملون مع أدلة وقع بينها تزاحم في عالم الامتثال ماذا يفعلون؟ لا أدري ربما يقولون بإطلاق دليل محتمل الأهمية دون منافسه ربما يقولون بتقييدهما معا لا أدري ولا أعرف هل هم يأخذون بالإطلاق في محتم في طرف محتمل الأهمية هل هم لا يأخذون بالإطلاق في طرف محتمل الأهمية فلا أعرف شككته لنفرض شككنا إذا شككنا ماذا تكون النتيجة بناء على الشك وعدم إحراز ماذا يفعل العقلاء لا ينعقد إطلاق في الطرفين معا وطبيعي لأنني أشك في أن العقلاء ماذا يفعلون في مثل هذه الحال يعطون إطلاقا لمثل هذا لا أدري فربما يكون هناك تقييد عندهم ربما لا يكون هناك تقييد عندهم فلا أستطيع أن أتمسك بأسرار الإطلاق لأنني لا أعرف أن العقلاء يتمسكون بها يعني العرف العقلاء لا أعرف إذا يتمسك بها أو لا يتمسك بها وفي هذه الحالة علي أن أخذ بالقدر المتيقان والقدر المتيقن في كل دليل حالة تقييده بالدليل الآخر وبالتالي لا ترجيح لمحتمل الاهميه اذا حتى تبني عقلائيا على ترجيح محتمل الاهميه يجب ان افترض مسبقا بان العقلاء حينما يتلقون الخطابات القانونيه ويقعون في حالات مزاحمه بين ما هو محتمل الاهميه وما ليس محتمل الاهميه كيف يفهمون الخطابات هل يفهمون الخطابات على انها ترجح محتمل الاهميه فلا يقيدون محتمل الاهميه او لا يفهمونها كذلك او نشك اذا شخص قال انا افهمها انهم يرجحون محتمل الاهميه فاذا اذا تلقوا النص وكان المورد محتمل الاهميه يبقونه على اطلاقه وبالتالي نتمسك باطلاقه حينئذ وهذه تكون النتيجه ولعل الارجح في الجمله ليس اقول في الجمله لما سياتي بعد قليل ولعل الارجح في الجمله ان العقلاء هذا دابهم انهم يرجحون ما هو محتمل الاهميه عاده على غير ما هو محتمل الاهميه فلا يقيدون نتيجته انهم لا يقيدون اطلاق محتمل الاهميه ويقيدون اطلاقه محتمل الاهميه هذا تقريب حينئذ بعيدا عن الـ يعني الادله العقليه وانما في ماذا يفعل العقلاء العقلاء يعني في عرفهم الفهمي للنصوص والخطابات القانونيه، في ماذا يفعلون؟ نحن نقول القدر المتيقن في هذا المورد انهم يتمسكون باطلاق خطاب محتمل الاهميه في الجمله، الان سياتي التعليق. هذا تخريج الموقف حينئذ. الحالة الثالثة صار عندنا الان معلوم الاهمية، اثنين محتمل الاهمية، ثلاثة الموقف عند قوة احتمال الأهمية في الصورة الثانية كنت أقول ألف إما مساو لباء أو أهم من باء وفي المقابل باء إما مساو لألف أو أقل من ألف هذا كانت الصورة الثانية في الصورة الثالثة لا أحتمل أن ألف أهم من باء وأحتمل أن باء أهم من ألف ممكن احتمال ممكن يكونوا متساويين وممكن ألف أهم من باء وممكن باء أهم من ألف لا أدري لكن لكن إلى الآن ما تنفعنا لكن احتمال أن ألف أهم من باء أكبر من احتمال أن باء أهم من ألف هذه الصورة الثالثة يعني
1: احتمال
0: أن ألف أهم من باء أكبر عندي من احتمال أن باء أهم من ألف. مع أنهما معاً محتملي الأهمية. وبالتالي أيضاً محتملي المساواة. أحتمل أهمية هذا، أحتمل أهمية هذا، أحتمل المساواة مثلاً. لكن في أحد الطرفين احتمال الأهمية عندي أكبر من احتمال الطرف الآخر. يعني احتمال أن أ أهم من باء مثلاً 40%. احتمال أن باء أهم من ألف 20% احتمال التساوي 40% نزال فما هو الموقف في هذه الحال هذا لا معلوم الأهمية ولا هو محتمل الأهمية لأن محتمل الأهمية يكون في أحد الطرفين هناك لهم محتمل الأهمية لكن إضافة إلى احتمال الأهمية فيهما توجد خصوصية في قوة الاحتمال لصالح أحدهما دون الآخر فما هو الموقف في هذه الحالة سيد الصدر قال نذهب ونأخذ بما هو الأقوى احتمالا لنفس النكتة التي قلناها في ترجيح محتمل الأهمية نفس النكتة أن الدليل أن الدليل ظاهر في الإطلاق ولا يقيد إلا بما بما إذا زاحمه معلوم الأهمية محتمل الأهمية مساو له في الأهمية كون احتمال اهميته اقوى من احتمال اهميه هذا الاول. يقول في هذه الاربعه يتقيد الدليل، في غيرها لا يتقيد الدليل. وهنا الف لا يعارضه لا معلوم الاهميه ولا يعارضه محتمل الاهميه حصرا، هو اهم عند محتمل الاهميه. ولا يعارضه مساو له في الاهميه، ولا يعارضه ما هو محتمل الاهميه معه واقوى منه في احتمال الاهميه، فيبقى مطلقا حينئذ والباقي يقيد. وهذه القضية وهذا التخريج على القواعد عندهم إذا قلنا على البناء العقلاء أيضا نرجع إلى البناء العقلاء نرى ما الذي نحرز من فهم العقلاء للخطابات القانونية إذا أنت تحرز هذا الذي يقوله السيد الشهيد فلا بأس نعم نقول العقلاء في مورد أقوائية الاحتمال يرجحون أقوائية الاحتمال فإذا تلقوا خطابا قانونيا من المولى فإنهم لا يقيدونه إلا إذا كان مزاحمه أقوى احتمالا في الأهمية منه وبالتالي نقول العقلاء يفهمون ذلك، اما اذا شخص قال يا اخي العقلاء ما ادري اذا يفهمون هذا ولا والله العقلاء صحيح ما متصورين يمكن. مثلا اذا واحد اصر خلاص هذه ما اعرف ما ماذا ماذا يقول العقلاء. نحن لا نتكلم عقلاء ماذا هم يحكمون عندما يواجهون الامور، كيف يفهمون نصوص المولى؟ قل انا مشكل الامر عندي، اذا مشكل الامر عندي اجمل الدليل فتاخذ فيه بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن تقييد الدليلين مع وعدم تقديم محتمل الاقوى احتمال الاهميه على الثاني حينئذ. هذه صورة ثالثة، هذا هذا ثالث. الرابعة التي ذكروها عدم وجود الترجيح، قبل أن أنتقل إلى الصورة الرابعة في عندي مداخلة تصلح أن تكون صورة مستقلة لم يشيروا إليها. وهي مداخلة على الصورة الثالثة أيضا. وتصلح ان تكون صورة مستقلة لم اجد يعني في حدود تتبع اشارة اليها واسميها الموقف في حال قوة الاهمية المحتملة وليس في حال قوة احتمال الاهمية الموقف في حال قوة الاهمية المحتملة الآن سأشرح ماذا اريد من هذه الحالة باختصار لا نطيل أنا عندي أحتمل أهمية هذا وأحتمل أهمية هذا لكن إذا كان هذا هو الأهم إذا فرضنا أن المولى مزاجه مزاج هذا فحتما يتشدد كثيرا في الأخذ به بأقوى من تشدده في الأخذ بهذا لو كان هذا عنده أهم الآن سأعطي مثال واقعي أنت شخص لا تعرفه لا تعرف طبعه لا تعرف مزاجه تقول أيه الأهم هل أقدم له في عيد ميلاده هدية أو أن الأهم أن أتكلم معه بكلام لطيف وأبارك له عيد ميلاده وبالتالي هذا بالنسبة إليه أهم لا أعرف طبعه لا أعرف مزاجه لكن لكن لو كان مزاجه من النوع الفلاني كانت الهدية عنده أهم
1: بكثير
0: من ال الكلام اللطيف لو كان مزاجه من النوع الآخر لأن أشرحها لا حقيقة أن تأملوا فيها جيدا في أشخاص إذا كان مثلاً لنفترض في عندنا مزاجين مزاج ألف ومزاج باء لو كان مزاجه مزاج ألف فأن تفعل معه الفعل ألف في غاية الأهمية بالنسبة إليه أما لو كان مزاجه مزاج باء فأن تفعل معه الفعل باء مهم أهم بالنسبة إليه لكن ليس بتلك القوة في الأهمية كحال كالحالة الأولى الفارق هنا ليس في قوة الاحتمال وغطة يكون احتمالين متساويين 30% 30% هذا أهم لكن لو كان هذا هو الأهم عنده لكان سنخ أهميته لا قوة احتمال أهميته سنخ أهميته عنده أكبر بكثير من سنخ أهمية الطرف الثاني لو كان ذاك هو الأهم عنده واقعا ففي هذه الحال ما هو ملاك التقديم قوة الاحتمال قد تكون متساوية بل قد تكون قوة الاحتمال لمصحة الثاني وهذه لم يذكرها وهذه لم يشير إليها لان العقل الإنساني أو العقلاء عندما يواجهون احتمالين في الأهمية قد يكونان متساويين وقد يكون أحدهما أقوى في الاحتمالية من الآخر لكن محتمل الآخر لو كان هو الواقع لا كان في غاية الأهمية بالنسبة للمولى أكبر من كون الطرف الثاني حجمه في الأهمية لو كان فعلا ذاك هو الأهم هنا ماذا يرجحون العلماء فيما يتعلق بالصور الأربعة لحالات الأهمية نظروا فقط إلى الإدراك الإنساني فتحدثوا عن العلم الأهمية تحدثوا عن احتمال الأهمية تحدثوا عن قوة احتمال الأهمية تحدثوا عن تساوي الاحتمالات لا ترجح بينما لم يأخذوا بعين الاعتبار عنصر المدرك أي نفس الأهمية وأنها ممكن أن تكون أقوى في مكان منه في مكان آخر لو أخذنا هذه الفرضيات ما العمل حين غير معلوم أن تكون الصورة الثالثة التي قالها السيد الشهيد الصدر من تقديم محتمل الأهمية على غيره ليس من المعلوم أن تكون على إطلاقها بل يكون من القريب جدا ان العقلاء ياخذون الاحتمال والمحتمل معا، وبالتالي قد يكون محتمل الاهميه، محتمل اقوائية الاهم اقوائية احتمال الاهميه في طرف يزاحمها اقوائية الاهميه المحتمله ولو ضعيفا في طرف اخر. وبالتالي ليس كلام السيد الصدر هنا في الصورة الثالثة اللي هي قوة احتمال الأهمية يمكن أن يكون على إطلاقه في ذهن العقلائي فتأمل جيدا في الأهمية نرجع إلى الاحتمال بعد موضوع الصورة ينتهي موضوع صورتنا هذه تفاوت حجم الأهمية على تقدير كونها هي الأهم إن على تقدير أن هذا هو الأهم عنده مستوى تفاعله معه سوف يكون أكبر بكثير لا قوة الاحتمال، وعليه أردت من هذه الصورة الرابعة مداخلة على الصورة الثالثة التي ذكرها السيد شيخ، إطلاق القول بأن أقوائية احتمال الأهمية مرجح مطلق على عكسه ليس على اطلاقه ليس صحيحا اطلاقه ليس صحيحا بل ينبغي التفصيل بين اقوائيه الاحتمال وبين اقوائيه المحتمل على تقديره واحداث الكسر والانكسار ومراجعه مدى إليه العقلاء حينئذ مهم
1: بعض با توجه به محتملش نسبت بگم من حتی بخوام مخاند... اشکال میگم میخوام بگم که اگه اینو من دیده نرسونی یعنی اطلاق شهر سر روید هم داریم اینجا یعنی طرف مقابلش محتمل اعمیت هست یعنی اینکه محتمل احلی مصلقه نسبت به اینجا مهم خب, خب. همین فرض شما اینجور بیان تسبب یه طرف محتمل اهمیت هی طرف, طرف مهمه نهایت همین مهم همین فرض احتمال ا <تصفيق> هنا لا
0: يجري هذا الكلام لأنك تقول هذا أهم من هذا لا ليس أقوائية الاحتمال أنا أناقش الصورة الثالثة أقوائية الاحتمال في أقوائية الاحتمال محتمل هذا أهم أما في الصورة الثانية التي هي تفرضها أنت لا يحتمل أن هذا أهم من هذا فإذا لا يعقل أن يكون محتمل هو أهم هو لأنني أجزم بأن هذا ليس أهم بينما في الصورة الثالثة السيد الشهيد يقول احتمال ان هذا اهم موجود، واحتمال ان هذا اهم ايضا موجود، يعني الاحتمالين يعني ممكن هذا ايضا يكون اهم، حيث فتحت باب احتمال اهمية الف، وفتحت في الوقت نفسه باب احتمال اهمية باء، اذا صار يمكن لنا ان نتصور ان اقوائية الاحتمال هنا يزاحمها اقوائية المحتمل هناك. هذا صار معقولا الان، اما في الصوره الثانيه فضلا عن الصوره الاولى لا لا يتعقل. طبيعي نعم نعم. هو ليس قرينه، نحن نتكلم في في عالم، نحن نتكلم في ان العقلاء في مثل هذا المورد، ما الذي ياخذونه في الاعتبار؟ ندعي ان العقلاء في مثل هذا المورد يلاحظون حاصل الكسر والانكسار في قوه الاحتمال والمحتمل، فبالتالي يرجحون ما هو اقوى بعد الكسر والانكسار هذا الذي أريد أن أقول فليس كلام السيد في الصورة الثالثة على إطلاقه هذا حاصل الفكرة التي أريد أن أدعيها هذا إذن الصورة الثالثة صرفنا ثلاث صور معلوم الأهمية محتمل الأهمية الأقوى احتمالا في الأهمية إذا تريد أن تضيف هذه الصورة الرابعة أضفها أو تكون هذه الصورة الرابعة تفصيلا في الصورة الثالثة ونقدا على إطلاقيتها الصورة الرابعة والأخيرة تساوي الاحتمالات لا ترجيح ممكن هذا يكون مساوي لهذا وممكن اهم منه وقد اتفق الجميع هنا على انه في مورد التساوي كل الاحتمالات موجوده كل الاحتمالات متساويه ممكن هذا يكون اهم ممكن هذا يكون اهم ممكن هذا يكون مساوي وهذا يكون مساوي له ممكن هذا محتمله اهم ممكن هذا محتمله اهم كل الاحتمالات متساويه امامي لا ترجيح عندي لا شك ان الحكم هنا هو التخييل وهذا واضح لا, لا ما في حل اخر لا يمكن للجامع استحاله التكليف بغير المقدور ولا يجوز لي ان اترك الاثنين لانني اقدر على عنوان احدهما فانا مخاطب بالجامع فاذا لا يجوز لي حينئذ ان اترك الاثنين ولا يجب علي ان افعل الاثنين ولا ترجيحه فانا مخير لكن الاصوليين هنا فتحوا بحثا طويلا لا علاقه لنا به اطلاقا في ان هذا التخيير في صوره التساوي هل هو تخيير عقلي او تخيير شرعي؟ ما هي الثمرة المهمة هنا بالنسبة اليهم؟ وهي ثمرة في علم الكلام وليست بالنسبة الينا في الفقه والأصولها الثمرة انك لو قلت بان هذا التخيير شرعي فمعناه في مورد التخيير الشرعي يوجد وجوبين. التخيير الشرعي هكذا وجوبين مشروطين، صحيح هناك كما درسنا في الوجوب التخييري صار عندي وجوب لهذا ووجوب لهذا مشروط بعدم هذا وهذا مشروط بعدم. فلو تركت الاثنين سويت معصيتين، استحق عقابين. أما لو قلنا التخير تخير عقلي يعني وجوب واحد وهو وجوب الجامع ولي أن أحققه في هذا ولي أن أحققه في هذا فلو لم أحققه في أحدهما أبدا فقد خلفت تكليفا واحدا وهو وجوب الجامع وهذه من الثمرات التي جعلتهم يبحثون القضية في أصول الفقه رغم أنها قضية متصلة بالعقاب والثواب وعلم أصول الفقه ليس شأنه شأن بحث العقاب والثواب وإنما هذا لو أردنا أن نبحثه نبحثه في علم الكلام مثلا طبعا لهم ثمرات أخرى لكن قالوا هذه لها.
1: <تصفيق> نعم 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 تماما،
0: لكن لو التزمنا بأن التخير الشرعي لا يرجع إلى تخيير عقلي، وأنه كما قال كثيرون هو عبارة عن وجوبين مشروطين، ففي في حالة الترك هنا أنت تكون قد فعلت معصيتين هذا بحث لا يهمنا، هنا, هنا لا نتجاوزه لأننا نبحث في أصل أصل نظرية التزاحم. إذا صار عندنا مرجحات أو قواعد علاج التزاحم، القاعدة الأولى كانت عبارة عن قاعدة البدائل الطولية والعرضية. القاعدة الثانية: تقديم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية، تكلمنا عنها. القاعدة الثالثة: العلاج بالاهمية، وقلنا في داخلها اربع صور اساسية ولك ان تجعلها خمس صور. معلوم الاهمية، محتمل الاهمية، الاقوى في احتمال الاهمية، اقوى احتمالا في الاهمية يعني، والتساوي، وقد ذكرنا حالات هذه جميعا. حتى نختم هالمقدار من بحث الاهمية، نتكلم عن التزاحم في المستحبات هل تتصور أنه في ممكن يكون في عندنا تزاحم في المستحبات ومثالها أنا حاول تخيل معي هل ممكن نتصور نظرية التزاحم في باب المستحبات أو لا هذا السؤال فكرة التزاحم في المستحبات كأمر واقعي مما لا يعد ولا يحصله أمثلة في كل لحظة أنت يتزاحم عندك المستحب تقريبا. في كل لحظة أنت ممكن تكون مخاطب الآن باستحباب الذهاب إلى المسجد وباستحباب مثلا الذهاب للاستماع إلى محاضرة والمحاضرة مصادف أنها خارج المسجد. في كل لحظة ممكن نقول تتزاحم المستحبات. لكن توجد أمثلة جدا واقعية لظاهرة تزاحم المستحبات دائما نعاني منها، يعني دائما نواجهها. مثلا سأعطي بعض الأمثلة. تزاحم صلاة الليل مع التعلم. نفرض في مورد واحد اما يصلي صلاة الليل او يتعلم والتعلم هم مستحب وصلاة الليل هم ايضا مستحبة تزاحم الاتيان بالصلاة في وقت الفضيلة مع اعانة شخص كبير في السن في ان يقطع الطريق الان انت اذن الاذان الآن وقت الفضيله وفي شخص كبير في السن يريد ان ينتقل الى مكان يحتاج ربع ساعه حتى تنقله الى ذلك المكان مثلا لنفرض راح وقت الفضيله، هذا مستحب، هذا ايضا مستحب، ان لم نقل هذا واجب في بعض الاحيان، لكن مستحب على الاقل. تتزاحم هذا كثير. تزاحم استحباب التعلم خاصه العلوم الدينيه بين قوسين تعطيلات الحوزه تزاحم استحباب التعلم مع استحباب إحياء الشعائر ب... باسم العطلة. العطلة هي نفسها نوع من إحياء الشعيرة. المتزاحم. هذا متزاحم. هذا متزاحم. هذا متزاحم. أيه أقدم؟ يعني نحن نواجه هذه الأمور دائماً في كل زمان. من حيث لا تشعر أن تتواجهها، وبالتالي لأن لا تشعر بصعوبة معها لأنها مستحبات. بإمكانك تتركها كلها، بإمكانك، لكن لا تستطيع أن تجمع بينها. مثلاً لنفترض. بعيدا عن أن هذا التزاحم تجري فيه أحيانا هنا قاعدة البدائل الطولية هنا قاعدة البدائل العرضية هنا قاعدة المشروط الفضوعة الشرعية قاعدة الأهمية بعيدا عن هذا أصل الف��� فكرة أتكلم مثلا الذهاب إلى العمرة أو الذهاب إلى الحج المستحب مستحب هذا وصرف المال والإنفاق في الذهاب إلى الحج أو في الذهاب إلى الزيارة مستحب وفي المقابل أيضا مستحب إطعام الفقراء وإعانة الفقراء هم هذا مستحب وماذا مستحب والآن تسمع الآن كثيرين في النقاشات الثقافية الآن لماذا نفعل هذا المستحب ونترك مستحب أيهما أهم أيهما أفضل بالنسبة لنا نفعل هذا وهذا أيضا جزء من المعركة تزاحم المستحبات حتى الإطعام في بعض الأحيان يطعم الإنسان الإطعام في حد نفسه مستحب الإطعام في حد نفسه مستحب فممكن أحيانا الإنسان الصدقة تجوز على الغني والفقير فممكن الإنسان أحيانا يقول أنا تصدق على غني ولو بالإطعام ويزاحمها مثلا تصدق على شخص فقير أيهما مثلا ماذا نفعل فيها إلى ما شاء الله من الأمثلة ورغم شيوع هذه القضية إلا أنه نادرا ما بحثها العلماء أصلا لا يكاد يكون لها عنوان في أصول الفقه هذه المسألة، ماذا نفعل في موضوع هل أيضا نفكر بذهنية الأهمية أو لا نفكر بذهنية الأهمية؟ ما العمل في مثل هذه الحال؟ لأنها مستحب تعرفون شيخنا العزيز أن فريق كبير من الفقهاء ومنهم السيد الخوئي كما ينقل عنه الشيخ شمس الدين رحمة الله تعالى عليه لا يهتمون بالمستحبات في البحث العلمي. يعني يمرون عليها مرور الكيف، لذلك أنت الآن في دورة السيد الخوئي عندما يصل السيد الخوي الى المستحبات في كل الابواب صاحب العروه يذكر 20 30 40 50 مستحب السيد الخوي لا يذكر شيئا احيانا المقرر من باب يعني البركه يذكر روايه لكل لكل امر مستحب صحيح هذا موجود هو يقول لا انا اقول لا فقط يهتمون للمستحب الذي فيه شبهة وجوب او يهتمون للمكروه الذي فيه شبهة تحريم مثل صله الجمعه فيه شبهة وجوب فيبحثونه مثلاً مثل الصلاة على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد عند ذكره لأنه في فيه كلام بالوجوب مثل مثلاً بعضهم ليس كلهم زيارة الإمام الحسين عليه السلام مرة واحدة في العمر كان في قول بالوجوب يبحثونها وهكذا أما في غير ذلك لا يجدونه ولذلك ينقل الشيخ محمد مهدي شمس الدين على ما جاء في بعض كتبه عن أستاذه السيد الخوئي أنه عندما قالوا لماذا لا تبحث في المستحبات والمكروهات أجابه صدق لا يجب الإجتهاد فيها لا يجب ما تهمنا لا هم الإجتهاد حتى هم كفاية يمكن لا يجب الإجتهاد فيه عندهم لا يجب حتى لو توقف باب الإجتهاد في المستحبات هم ليس مهمة استحبات مكروهات ومنه يعلم الأخلاقيات حالها أيضا يعلم من هذا فهناك فريق من العلماء لا يهتمون الكثير فلذلك الشؤون المتعلقة بالمستحبات لا تجدها حاضرة في البحوث لأن لهم رؤيتهم في هذا الموضوع على بصرف أن هذا توافق رؤيتهم أو لا توافق رؤيتهم السيد الشهيد الصدر ربما يكون الوحيد في حدود تتبع من أفرد بابا يعني عنوانا في بحث التزاحم لتزاحم المستحبات وبحثه في صفحة ونصف أيضا يعني لأنه هو نتيجته واضحة وفق القواعد لا يحتاج إلى بحث مفصل لكن نفس إثارته مهم أيضا يعني يضيء على هذا الموضوع على أي حال هل تزاحم, تزاحم المستحبات على أرض الواقع أي قواعد نجري فيه؟ هل نجري قواعد التزاحم؟ أو لا؟ يظهر من بعض العلماء الحديث عن تزاحم المستحبات والرجوع للتخيير قلوا إذا تزاحمت المستحبات نرجع للتخيير يعني أنما لا يفهم منه عنوان الأهمية وهو ما رأيته في إشارة عابرة للشيخ محمد تقي الآملي رضوان الله تعالى عليه في كتابه مصباح الهدى إشارة عابرة بعضهم يقول التزاحم بين المستحبة تجري عليه تماما قواعد التزاحم كل قواعد التزاحم التي درسنا هناك هي نفسها تجري لا يوجد فرق كما يظهر من السيد الروحاني رحمه الله على ما جاء في منطقة الأصول أيضا في إشارة عابرة يعني لا يقف عندها السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في محاضرات الشيخ الفياض في الجزء الرابع صفحة 309 يظهر منه أنه تجري قوانين التزاحم كل بين المستحبات كل قوانين التزاحم مثل السيد الروحاني تجري ما في إشكال في ذلك لكنه في بحوث مصباح الفقاهة في الجزء الثالث من مصباح الفقاهة يقول لا يتعين المستحب الأهم يعني ما في ترجيح يعني لا تجري نفس قواعد التزاحم وبالتالي يتقيد إطلاق استحباب المهم عند مزاحمته بالأهم لا لا يتعين لك أن تفعل هذا لك أن تفعل هذا طيب ما في شيء اسمه تعيّن الأهم فإن لم تشتغل بالأهم اشتغلت بالمهم يأتيك أمر الأهم مثلا أن أمر المهم لا. لا يوجد شيء من هذا لا أبدا غايته يقول الراجح أن تفعل الأهم راجح هذا أمر راجح فإن لم تفعله تركت الأولى لكن قواعد التزاحم لا تجي ماذا أقصد من قواعد التزاحم يعني لما تقول قواعد التزاحم تجري يعني إذا تزاحم أهم مستحبي مع مهم مستحبي المهم في ظرف الاشتغال بالأهم لا استحباب فيه خلاص يعني يسقط استحبابه ولو أنك تقول بما هو بالتعارض أصلا بمجرد مجيل دليل الاستحباب الأهم أصلا يسقط في هذه الحالة مثلا أما على كلام السيد الخوي لا هذا دليله يجري هذا دليله يجري بإمكانك تفعل هذا بإمكانك تفعل هذا بإمكانك تترك الاثنين معا نعم الأولى لك أن تفعل الراجح هذا طبيعي تركت الأولى هذا الكلام في مصباح الفقهاء لعله يتناسب مع ما نقله السيد الصدر عن السيد الخوي قال في خارج بحثه ويبدو أنه ينقل عنه شفاها يقول جاء ذكر في خارج بحثه يعني على ما يبدو ان البحث شفوي يقول لا تجري قواعد التزاحم في باب المستحبات، ينقل السيد الصدر عن السيد الخوي انه لا تجري قواعد التزاحم في باب المستحبات ما عندنا لماذا؟ ينقل عنه استدلالا يقول لان السر في قواعد التزاحم ما هو؟ استحاله التكليف بغير المقدور، يستحيل التكليف بغير المقدور، كيف يقول لي افعل هذا وافعل هذا معا؟ وهذا تكليف بغير المقدور وضع شيء في كلفتي ولا اقدر عليه هذا محال اما المخاطبه بالمستحبين معا ليس تكليف بغير المقدور يعني اذا قال لي افعل هذا المستحب وقال لي افعل هذا المستحب يكون قد كلفني بغير المقدور لا لان بامكاني ان اترك الاثنين معا ما في شيء غير مقدور هنا حتى التشريعان لا يوجد شيء غير مقدور لان ما في الزام في باب المستحبات فلذلك سيد خويا قال اصلا في باب المستحبات لا ينبغي ان نتكلم عن قواعد التزاحم. وبالتالي لك ان تفعل ما يعني كانما في تخيير. يعني لك تفعل ما تشاء. نعم الافضل لك ان تفعل المستحب الاهم من بين المستحبين، هذا كل ما في الامر. السيد الشهيد الصدر لم يوافق على ذلك، السيد الشهيد الصدر قال القضية لا تقاس بمرجعية قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور الموضوع ليس فقط موضوع قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور يوجد جانب آخر للموضوع ما هو الجانب الآخر؟ قال الجانب الآخر للموضوع معقولية البعث والتحريك فكل خطاب يحمل في داخله بعثا وتحريكا نحو متعلقه فكيف نعقل أن, أن المولى في لحظة واحدة يبعثني نحو شيء؟ نحو امر يبعثني هنا نحو فعل وهناك يبعثني في نفس اللحظه نحو فعل اخر وهو يدرك انني لا استطيع ان انبعث نحو الاثنين معا فكيف يبعثني؟ اصل البعث غير معقول ولو لم يكن هناك كلفه ولو لم يكن هناك تكليف بغير المقدور يعني استحاله التكليف تكليف بمعنى الالزام صحيح لا يوجد تكليف لكن نفس تعقل ان المولى يبعث لنحو نحو الاثنين معا في لحظه واحده ولو قال لي من باب الافضل اذهب افعلهما معا، اي مولى هذا؟ يعني مولاه حتى لو كان يخاطب ابنه بامرين مستحبين، لا يعقل منه ان يبعثه نحو امرين مستحبين في لحظه واحده وهو يعلم بانه غير قادر على الجمع بينهما. الباعثيه لا معنى لها هنا. وبالتالي ليس الامر موقوفا على استحاله التكليف بغير المقدور، بل الامر موقوف على فهم الباعثيه. وحيث ان الاوامر ظاهرها البعث والتحريك فلا يعقل ان يبعث ويحرك في لحظه واحده الامر الف والامر باء ولو كانا مستحبين معا، هذا غير معقول على الاطلاق، هذا تقريب السيد الشهيد الصدر. ولنا ان نوضح تقريبه وربما يكون ايضاحا وربما يكون بيانا جديدا الامر اليكم. في ب ب ب ب بتقريب عقلائي اكثر. وهو ان اي انسان اي مشرع اي مقنن اذا كان عنده شيء مهم وشيء اهم لا علاقه لنا بالوجوب ففي ظرف تزاحمهما من الطبيعه أصلاً مقتضى الاهميه عنده ان يحركني نحو الاهم مقتضى الاهميه ان يحركني نحو ولا معنى لان يحركني نحو الاهم ان لم يقيد اطلاق المهم في ظرف الاشتغال بالاهم فهل نحن لا نتكلم عن الزامات وقهر نحن نتكلم عن أصل التصور أنت الآن كآب تريد أن توجه ابنك نحو أمرين يحسن بهما أن يفعلهما لا يحسن به أن يفعلهما لا يقدر على أن يفعلهما معا لما تقول لي أنا من نظري هذا أهم وهذا مهم في حال التزاحم ما الذي يتوقع من المقنن العلقلاي أن يفعل وهو يريد أن يتحقق الشيء صحيح لا يريد قهرا وإلزاما لم ي... ارادته ليست بمستوى الالزام، لكن توجد اراده في باب المستحب. مقتضى استجابته لاهميه احد الطرفين عنده على الاخر ان يقول هذا مقيد بحال عدم الاشتغال بهذا وهذا ليس بمقيد، والا لو قال في ظرف تزاحمهم افعل ما تشاء لا يهمني، فهذا خلف انه يعتبره اهم. يعني فكره تاملوا معي، فكره الاهميه في ذهنه تستدعي في ظرف التزاحم ان يدفعني نحو الاهم. لا يوجد الزامات هنا، نحن ما نتكلم عن الزامات، حتى تقول استحالت تكذيب بغير المقدور، وربما يقول لي افعل الاثنين، نعم ربما يقول افعل الاثنين، نحن يعني لا نقول ليس معقولا. ممكن ان يقول افعل الاثنين، افعل اي واحد منهما، اترك الاثنين، هو معنى المستحب هكذا. لكن مقتضى ان المولى عندما يجعل رتبا للمستحبات، واحد مؤكد وواحد اقل تاكيدا، ويجعل رتبا للمكروهات، مقتضى ذلك ان المستحبة والمكروهات عنده صارت على شكل هرمي. ومقتضى وضعه واحدة دون الثانية وواحدة أعلى من الثانية أنه يلاحظ أنه يريدني أن أفعل الأعلى أكثر مما يريدني أن أفعل الأدنى فإن تزاحما مقتضى عقلائيته يعني مقتضى عقلائية التقنين أن يقول لي الأهم هو المقدم هنا ولا معنى لكلمة المقدم إلا تقييد المهم إذ لو لم يقيد المهم انعدمت الأهمية إذا ما قيد المهم ما الفرق بينه وبين الأهم أين هي الأهمية لم تنعكس الاهميه في صياغته القانونيه فاذا لعل هذا هو مرثد شيء انه عندما يكون عندي رتب لاهميه المستحبات والمكروهات فمن الطبيعي ان تنعكس ذهنيه الاهميه عندي في حال التزاحم ولو لم اقيد المهم فيكون ذلك خرقا لمفهوم الاهميه عندي هذا كل ما في الامر فلذلك كلام السيد الشهيد يبدو اقرب الى الفهم من كلام السيد الخوئي في هذا الاطار وبالتالي تجري قواعد الترجيح في المستحبات ولا يعني تجري قواعد الترجيح في المستحبات ان صرت ملزم بالاهم انا لست ملزما به هذا هو الفرق بينه وبين الواجب لي ان اترك الاثنين لكن المولى يفضل لي ان افعل الاهم هو مقتضى تفضيله انه يقيد المهم بان لا اشتغل بالاهم وهذا هو معنى الترجيح لا نريد شيئا غير هذا هذا وبالتالي ذهنية الأولوية في فقه المستحبات يجب أيضا أن نحييها هذا الذي أريد أن أصل إليه ذهنية التفكير الأولوي حتى في غير باب الإلزامات حتى في باب المكروهات حتى في باب المستحبات أيضا يجب أن نحييها وهي أن نفكر دائما في إطار مجموعة من الأمور المستحبة كيف نفعل ما هو الأفضل استحبابا وإذا تزاحمت الموارد كيف نحقق ما هو الأهم استحبابا؟ وهذا طبعا يؤثر على فهمنا لكثير من المستحبات منها بعض هذه الذي يعني قلناه قبل قليل بعض هذه الأمثلة التي قلناها قبل قليل وكثير منها الآن توجد عليه معركة رأي كثير منها توجد عليه معركة رأي في هذا الإطار بين مستحب وأحب إذا صح التعبير
1: مهن 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 مهن
0: مهن 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 مهم،
1: مستحب من
0: نعم. لا. كلامكم 100% صحيح وإذا أردت أن تجعله إشكالا فهو إشكال على من يقول بإنكار الأمر الترتبي هو هذا أصلا الذين أخذوا بالأمر الترتبي هذا كان تقريبهم أن سيصبح الواجب المهم أصلا سقط عن الوجوب من رأسين في مورد التزاحم حتى لو تركت الأهم لم يعد واجبا فهذا ليس إشكالا على إجراء قواعد التزاحم في المستحبات لأن السيد الخوي يؤمن بالتردد. سيد السيد ما عنده هذه الذهنية يؤمن بالتردد، نعم، مقصودك بالمعجز المولوي وهذا بيرد الإشكال الذي تقدم، نعم الإشكال الذي تقدم، ولعله يقصد بالمعجز المولوي حينئذ الاحتمال الثاني الذي ذكره السيد شيخ، لا الاحتمال الأول. قلنا أنه يتنافى مع مسلك مدرسة الميرث النائيمي. إذاً في الواجبات هكذا في الواجبات انت تستطيع ان تقول هكذا انا الفكره الفكره في الجعل القانوني ليس في انه ثواب او غير ثواب اذا انت مقنن وتريد شيئين من الشخص بهدف كماله تحقيقه لكماله وهذا الشيئين الشيئان تزاحما في لحظه واحده وانت ترى ان الاولى له ان يفعل احدهما ما هي الصيغة القانونية التي تفعلها لكي تسهل عليه الوصول إذا قلت له أهم صحيح هذا تشجيع أن تكلم عن صيغة قانونية الصيغة القانونية الاستجابة لفكرة الأهمية هي هذه أن تجعل الأهم مطلق العنان هكذا تذهب به نحو الأهم أما إذا جعلت الأهم والمهم كلاهما غير مطلق العنان تكون قد قللت من إمكانية أن يذهب هو نحو الأهم قانونا قانونا لا في الثواب والعقاب، نتكلم في الثواب والعقاب، في الصيغة القانونية للبعث والتحريك، كيف تستطيع أنت أن تحركه نحو هذه قانونا بواسطة تقييد أحدهما؟ وفي الواجب هكذا تستطيع أن تفعل شيخنا، في الواجب تقول له الواجب الأهم فيه ثواب أكثر. لا، بناء عليه يستطيع أن يترك الواجب الأهم ويأخذ المهم، وهذا خلف تقديم الأهم على المهم في الواجبات. خلف تقديم الأهم على المهم، لماذا في الواجبات لم تقبل أن يقول المولى يكفي أن يقول الواجب الأهم فيه ثواب أكثر، وبالتالي هذا يكون تحريكا نحو فعل الأهم. لأن طبيعة غرض المقنن يريد من خلال أن يوجهك نحو مكان معين. ومقتضى أنه يريد أن يوجهك حصرا نحو م... لأن هذا مقتضى الأهمية ففرقين منكم لا يوجد فأنا نتكلم في حيثية جناب الشيخ يقول كيف أستطيع أن أحركه نحو الأهم يكفي أن أقول له في ثواب أكثر هذا في الواجبات موجود وبالتالي يتحرك نحو الأهم في الواجبات
1: أنت أخذت
0: في كلمة المستحب حتما في أفق استحبابي حتما هذا لازم يكون موجود أن تأخذه في أفق استحبابي لا تأخذ في افق الوجوب، في افق الوجوب كلاهما بامكانك ان تتركه، يعني في ظرف كونه يعني تفكر في ذهنية المستحب هذا حدث، مثل الاخلاقيين انا لاقرب الفكره الاخلاقيون لا ينظرون الى واجب وغير واجب، لكن يقول لك هذا متعين عليك ان تسلكه لان هذا هو الاهم. ليس بالضروره صيغة وجوب، صيغة استجابه لمقتضى الاهميه لانه يريد ان يوجهك نحو ما هو اهم، والا ما معنى الاهميه حينئذ؟ لا معنى لها. إن الاهميه في باب المستعابد يسمع لا معنى لها يا لا كثير <تصفيق> هناك ايضا الاهميه اذا كان ثوابهم ايضا هناك ثواب لا ادري على اي حد فاذا بناء عليه مقتضى أن الشارع يعتبر هذا أهم من هذا أنه على مستوى الصياغة القانونية التي تستجيب للأهمية عنده في ظرف المزاحمة أن يبعثك نحو ما هو أهم وإلا لو كان لا يبعثك نحو ما هو أهم لا معنى حينئذ لكونه أهم في ظرف المزاحمة يأتي الباقي والحمد لله رب العالمين